0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Dans ma bulle. Nous consacrons cette semaine une série d'émissions à la production française de manga. L'essor et la démocratisation du manga en France à partir des années 90 ça a influencé une nouvelle génération de dessinateurs, abreuvés par Akira, Dragon Ball, One Piece, Naruto, et qui ont décidé de franchir le pas en reprenant eux-mêmes les codes et les formes de la bande dessinée japonaise pour séduire un public à la fois français et international, en réalisant donc des mangas. C'est le cas de mon invité d'aujourd'hui, Sejudo, qui après avoir réalisé L'île chez Delcourt, lance un nouveau shonen appelé Reaper, qui vient de paraître chez Ankama, et que j'ai pour ma part beaucoup apprécié. J'ai donc invité Géronimo donc, à parler avec nous de, euh, de Reaper. Bonjour Géronimo Salut euh, Alors, je vais commencer par te demander pourquoi est-ce que euh, tu as choisi la forme du manga Est-ce que c'était une évidence pour toi, malgré le fait que tu es français et que le manga, on associe ça au Japon
0: hmm. euh... C'était une évidence, comme tu dis. Je pense, en fait, euh, comme tu l'as dit au début, le manga, ça se démocratise de plus en plus. Et euh, c'est une des, des formes de BD qui se vend le plus, on l'a constaté l'an dernier et l'an d'avant, avec le contexte actuel. Euh, le manga a explosé en France et même euh, partout dans le monde. Enfin, beaucoup plus en France, j'ai l'impression. Et c'est vrai que j'ai grandi comme mes pères... Euh, les autres auteurs qui sortent en même temps que moi, les Z pour Space Punch, ou Senshiro pour Sweet Concrete, euh, on a grandi dans, vraiment dans, dans le manga, comme ça, et c'était, euh, en fait, on a absorbé, je pense, digéré les codes, et euh, comme on était fan de BD, et que c'était le format BD qu'on lisait le plus, c'était évident que, euh, automatiquement, j'aille vers ce format de, euh, de narration, en fait de, de rythme, euh, en noir et blanc, du 200 pages, dynamique, des persos hauts en couleur. Pourtant, j'avais commencé euh, les premières BD que j'ai lues, c'était les Astérix, Boulay Bill. mais dès qu'on m'a mis un Dragon Ball dans les mains, donc le tome 35, hop, dans les mains, euh, c'était, je sais pas, il y a eu un, y a un truc qui s'est créé. En plus, il y avait le dessin animé en même temps à la télé, oui. donc il y avait vraiment un écho, il y avait les magazines euh, des mangas, il y avait les Vraiment, il y avait cette espèce d'ambiance qui commençait à, à arriver. C'était dans les années 90, déjà.
1: Oui, c'est à l'époque où Dragon Ball est dans le club Dorothée.
0: C'est ça. Moi, je n'ai pas grandi avec le club Dorothée. J'ai connu sur la fin. C'était mm -hmm. vraiment la fin. Moi, j'ai grandi avec... Euh, euh, je crois que c'était sur TMC. Euh, il y avait Dragon oui. Ball. Entre ouais, midi ouais. Et deux, que, quand je rentrais du collège, hop, je courais, je mettais Dragon Ball. Après, je retournais à l'école. Et, euh, et non, Du coup, euh, comme... Très tôt, euh, je voulais raconter des histoires, faire des BD, et que le, les BD que j'ai le plus lus, automatiquement c'était du manga, en commençant par Dragon Ball, après il y a eu du euh, La Loi du Eki, Oshinenji, et One Piece, qui est arrivé là, et qui, a, qui a tout écrasé. Euh, je sais pas, c'était. Il euh, y avait une manière de raconter différente, et c'est peut-être peut le fait que ce soit en noir et blanc aussi qui a joué. Euh, le fait de pas pouvoir euh, euh, de pas pouvoir de ne pas avoir à apprendre à faire de la couleur peut-être ça, ça a beaucoup joué mais euh, ouais je pense que je pense que c'est ça c'était une évidence comme tu dis
1: ah, pourtant il y a des pages couleurs hein, dans les dans les toutes premières pages de, de Reaper il hein.
0: y a des pages couleurs alors ça je pense c'est l'influence des, des doyens euh, comme Tony Valente ou Renaud le Maire. Qui, ouais. ont fait, euh, qui ont mis des pages couleurs et tous les autres, hein, tous ceux qui font des pages couleurs aussi dans, dans leur manga Mais c'est vrai qu'on cite beaucoup euh, Tony et renault oui. avec Radiant et Dreamland oui. et, euh... et je me voyais pas en fait ne pas faire de pages couleurs oui. euh, pour euh, pas pour être au même niveau mais pour jouer dans la même cour en fait. Pour, euh, je, sais pas, je sais pas comment dire ça fait un peu prétentieux dit comme ça mais <rire> c'est pas le cas oui. et, euh, mais c'est plus le noir et blanc qui m'intéresse euh, la balance du noir et du blanc sur les pages avec les trames et tout l'équilibrage euh, plutôt que la couleur la couleur vraiment je trouve que je m'en sors pas démassé. c'est assez difficile ça c'est compliqué ouais, c'est pas c'est pas ton truc bah, ça ça ouais.
1: c'est pas ce qu'on attend d'un auteur de manga effectivement quand tu le dis ouais. euh, on attend une maîtrise effectivement du, du noir et blanc de la dynamique euh, maîtrise des trames effectivement et, euh, et surtout ouais, ce, que, ce que je distingue bien moi sur, euh, sur tes planches c'est euh, leur dynamisme hein, c'est euh, des scènes de baston qui sont hyper claires euh, voilà c'est ça qu que... et là on sent bien des, des influences comme tu, viens, euh, comme tu viens le donner de, de One Piece, de Dragon Ball il y a d'autres choses qui t'ont euh, marqué dans les lectures de manga en dehors de ces, de ces très grands classiques euh, qui sont je pense bien connus de, 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 de notre génération
0: il euh, y a beaucoup Oshinenji de ouais. Ryu Fujisaki, qui est un okay. manga en 23 tomes, un des tout premiers mangas que je me suis acheté moi-même mm -hmm. euh, avec mes propres sous, j'ai fini, fini moi-même la collection euh, c'est plus pour l'esthétique de, de certains bâtiments dans Reaper euh, et certains petits traits graphiques après il y a beaucoup Shaman King de Ryushu ouais. qui, qui m'a vraiment vraiment marqué j'adore le, le personnage principal, Yo Asakura, par exemple qui qui, qui m'influence beaucoup. Et après, euh, euh, comme, on, comme on disait il n'y a pas si longtemps avec des amis euh, dessinateurs, il y a euh, Myero Academia qui, honnêtement, est arrivé et a marqué le monde. Euh, graphiquement, je, enfin même euh, pas que graphiquement, mais euh, on retrouve du Horikoshi dans le trait de pratiquement tout le monde. J'ai l'impression euh, actuellement, il a je ne sais pas comment il a fait, mais <rire> il a dû manipuler tout le monde, mais euh, ouais il a réussi à, à s'implanter dans chaque patte graphique, et euh, sinon, un peu tout. Hein. De toute façon, à, dès qu'il y a un nouvel artiste, un nouveau manga, euh, là, je vois autour de moi, il y a les, les Jujutsu Kaisen, l'Atelier des Sorciers, euh, il y a Monrata, avec One Punch Man, ou Hill 21, qui, qui ont vraiment des pâtes graphiques fortes, et qui, euh, dès qu'on les découvre, en fait... On essaie de, de capter des petits, euh, des petits éléments à incorporer à son style pour s'améliorer parce qu'ils bah, ont, ils ont 10, 15, 20 ans d'expérience. Donc c'est toujours bien de, de pouvoir aller voir chez eux pour, pour s'améliorer.
1: Ouais, toi tu cherches à absorber enfin, les, les, les références que tu vas lire tu vas chercher à bah, dire comment est-ce qu'il a réussi à faire euh, représenter telle scène pourquoi est-ce que cette scène est lisible euh, comment il arrive à faire passer l'émotion sur le, sur le héros ou le anti-héros. Euh... Oui, c'est
0: ça. Okay. Comme celle qui absorbe C-17 et C-18, j'essaie mm. de faire pareil.
1: Oui, bien sûr. Ouais, bah, je pense que c'est quelque chose d'assez général, je pense, dans le milieu, mm -hmm. euh, mais qui, effectivement, pour, pour toi et pour cette génération, ça passe par des auteurs qui sont d'une autre nationalité, qui viennent, qui, qui viennent d'ailleurs.
0: C'est ça. Après, il y a beaucoup, quand même, euh, Renaud Le Maire, ouais. l'auteur de Time qui m'a énormément influencé, mm -hmm. euh, dès que je l'ai rencontré, donc il y, a, il y a 15 ans de ça. Oui. Je l'ai rencontré dans une petite convention, j'avais découvert son manga en rayon, et euh, quand je l'ai ouvert, j'ai vu son nom, je me suis dit, mais Renaud Le Maire, c'est pas japonais. Bah. <rire> et du coup, je vois à la fin, on voit sa photo, on voit qu'il vient de Montpellier, je me suis dit, mais alors on peut faire du manga en France Et du coup, à partir de là, ça a été vraiment le déclic, j'avais 15 ans, mm -hmm. et euh, j'ai vu qu'il était dans la région là où j'habite, et euh, je suis allé le voir en dédicace, donc il avait vraiment personne, c'était le début, je crois qu'un seul tome venait de sortir, et du coup comme il avait personne et qu'il est assez euh, chill, assez détendu, oui. il nous a invités avec mon ami à, à s'asseoir, à discuter, je lui ai montré des dessins, et je suis allé plusieurs fois comme ça, le, le quérir en dédicace où il n'y avait pas grand monde, pour lui demander des conseils, euh, jusqu'au jour où il m'a dit, mais vole de tes propres ailes, euh, tu tu vas y arriver. Enfin, il n'a pas dit, tu vas y arriver. Il l'a dit d'une autre manière, un peu plus euh, cash. Mais euh, voilà, j'ai fait... Euh, j'ai suivi son conseil. Mais c'est vrai que... Il y a beaucoup d'influence de Renaud Le Maire en tant qu'auteur français de manga. Mmh.
1: Euh,
0: comme les Japonais, ils sont un peu... Bah, ils sont inaccessibles, en soi. Mmh. Là, j'avais vraiment un auteur qui avait signé, qui faisait du manga comme euh, les Japonais en France, avec qui je pouvais vraiment discuter, échanger en direct. Tu as
1: gardé contact avec lui
0: on est, on est devenus euh, amis, je ouais. pense. Je pense. Je ne sais pas si hein. euh, vous allez l'interviewer. Oui, oui, oui. Il sera totalement le contraire puisque je le connais maintenant. Il va troller, certainement. Mais euh, ouais on, ben là, il euh, y a une semaine, on était en dédicace ensemble. d'accord en fait, euh, Là où je l'ai rencontré la première fois, il y a 15 ans. Oh, bah, C'est un, un peu symbole. C'était un peu la boucle qui se fermait. Je me retrouvais en dédicace à côté de l'auteur qui m'a influencé, avec euh, mon vrai premier manga, quoi, euh, où je suis tout seul dessus. Oui, oui parce euh... que Lil
1: Berry, en, co en, co en collaboration.
0: j'étais hein. seulement dessinateur.
1: Mm. Et euh, est-ce que tu penses que la production de manga français va se généraliser euh, Ou est-ce que tu penses que c'est passager, et que, au contraire, il y a un marché, et que bah, c'est quelque chose qui va, qui va aller en s'accroissant, que Renaud Le Maire, en fait, c'était le pionnier et que là, euh, tu arrives avec d'autres dessinateurs, avec d'autres projets, des choses, euh, des choses qui vont séduire un public spécialement français.
0: J'ai l'impression qu'il y a eu, dans le manga français, en... il y a eu deux étapes. Il y a eu Renaud qui est arrivé et qui a, qui a un petit peu fait quelque chose de nouveau, parce qu'il a dit, ok, on peut faire du manga français. Et il y a eu Tony, qui, avec Radiant, qui a vraiment ah oui, démocratisé le truc euh, de manière encore plus forte et ouais, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de, de, de jeunes auteurs qui vont faire du manga en France, euh, sans compter la nationalité ou quoi. Ça, je pense que, au bout du compte, on, on s'en occupera plus comme on fait avec boychi par exemple, qui, oui. qui est coréen, et ça dérange personne. Ou plein d'autres auteurs qui ne sont pas japonais, ou des Jiro Taniguchi qui ont fait de la BD franco-belge, et ça n'a jamais gêné personne. Oui. Euh, je pense, j'espère j'espère vraiment là c'est de l'espérance <rire> j'espère qu'il y aura de plus en plus d'auteurs français euh, qui font du manga et euh, qui, fonctionneront, euh, qui fonctionneront sur le long terme surtout, mmh, qui oui. arriveront à, se, à pérenniser dans le temps leurs œuvres parce que c'est simple, entre guillemets de pouvoir faire du manga en France donc d'arriver à contacter les éditeurs de, de signer, de sortir sa série mais c'est plus dur de rester dans le temps comme euh, bah, comme on, on cite beaucoup Tony avec Radiant ou Renault avec Dreamland. C'est vrai qu'il y, y a aussi Outlaw Player qui a déjà 11 tomes. Oui. Green Mechanic qui a 7 tomes. Donc ils sont, assez, ils sont là quand même. Hein, ils, sont, ils sont assez visibles. Donc euh, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Et en plus, avec la démocratisation du manga euh, qui est de plus en plus forte au fil des années, enfin, je pense qu'on est, on est repassé deuxième en lecture de manga, en vente de manga. La, la France euh, derrière oui. le Japon. Oui, oui, et devant les États-Unis. Oui, ouais, bah, je trouve. Je crois qu'on était passé troisième, mmh. et là, on est repassé deuxième. Donc, euh, vraiment, on baigne dans le manga. Euh, J'ai même l'impression, c'est pas c'est pas péjoratif, ça peut être mal pris, mais c'est pas péjoratif, que la BD franco-belge commence à euh, vieillir et à laisser sa place au manga, qui aussi laisse sa place au webtoon, un peu, hein, actuellement. Euh, donc oui, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'auteurs et d'autrices de manga en France, quoi.
1: Bon, le message est passé pour euh, d'éventuels jeunes auditeurs.
0: il <rire> eh ouais, y, y a de la place pour tout le monde, je pense.
1: Et euh, ce qui m'intéresse aussi dans, dans, dans ton parcours, c'est que tu t'es aussi fait remarquer au Japon, en fait, ce qui est rare pour un éditeur oui. principal, euh, en obtenant un deuxième prix de la section internationale, d'un prix très prestigieux, le prix Tezuka, qui s'est ouvert très, très récemment à l'international. Est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, les circonstances de l'obtention de ce prix et son importance euh, pour toi, ce que ça
0: a pu signifier Oh, alors, ce que ça a pu signifier euh, beaucoup, beaucoup de choses, entre guillemets <coughs> Pardon. Euh, alors, quand parti avant de participer au Tezuka, j'étais pas sûr. Enfin, j'étais en train de finir l'Ilberi. Donc, euh, le tome 3 venait de sortir. Il y a eu le confinement. Oui. Donc, euh, tome 3 qui sort confinement, ça fait pas un bon mélange. Euh, même si l'Ilberi commençait déjà à, à sombrer dans les ténèbres. Voilà, c'était pas un bon mélange. Donc, je me suis dit, il faut que je rebondisse. Et pile au moment où je finis, il y a l'annonce du Tezuka, ouvert au monde pour la première fois. Alors, ils avaient déjà ouvert, mais c'était pas au monde entier. Là, c'était vraiment... Tout le monde pouvait participer. Euh, bon, on était séparés des Japonais. Ils avaient leur prix pour les Japonais et leur prix pour Oui, c'est ça.
1: C'est vrai, une section internationale et une section réservée aux auteurs japonais. Ouais.
0: Ça. Et en fait, c'est le, les noms... Euh, des jurys qui m'ont euh, convaincu d'y participer, donc il y avait Oda, Toriyama, Takehiko Inoue, Koei Orikoshi, Kazurikato et Tezuka Productions, donc euh, c'est pas des manchots, euh, <rire> c'est vraiment les, les dieux du manga, euh, j'étais euh, obligé, en fait j'avais rien, rien à faire, donc j'étais obligé de, de participer, mais j'ai fait ça pour m'entraîner euh, pour essayer de maîtriser Clip Studio Paint, parce que je venais de faire euh, ma transition tradi numérique. Oui, d'accord. Donc, euh, de passer euh, full numérique, totalement sur tablette. Euh, et du coup, je voyais ça plus comme un entraînement pour, euh, pour maîtriser, parce qu'à côté de ça, j'étais en train de bosser le dossier pour Reaper. Oui, d'accord. Ouais. Donc, en même temps, j'ai lancé ma chaîne Twitch pour euh, me faire un petit peu connaître, euh, comme mmh. ça, euh, De la c'est ça. Euh, en même temps, je faisais le dossier Reaper, et en même temps, je faisais le Tezuka, et en même temps, je discutais avec d'autres éditeurs, ça, il y avait vraiment tout en même temps, c'était vraiment une année euh, <rire> incroyable. Mais, euh, donc, je fais le, le Tezuka, tout sur Twitch, pour montrer le, le, comment dire, le processus. Les gens oui. ont, les gens ont beaucoup apprécié de voir un peu le, les, les étapes, les différentes mmh. étapes, de comment on fait un one-shot, etc. Et euh, et euh, en fait, si je l'ai, non, pas si je l'ai fait, mais en remportant le... la seconde place, en fait, Devil Dive Inferno remporte la seconde place, ça m'a, comment dire, ça m'a rassuré euh, parce que très longtemps, en fait, sur mes scénarios, on m'a beaucoup critiqué, on m'a beaucoup, euh, comment dire, descendu entre guillemets, on m'a souvent dit que j'écrivais très mal, etc. Donc euh, c'est pas fou pour la confiance en soi. Oui, effectivement. <rire> C'est ça, ça pour ça que très longtemps, le scénario, je l'ai mis de côté. Et euh, je me suis plus concentré sur euh, le car design euh, les personnages, le, le dessin. Et euh, en fait, avoir un commentaire de Akira Toriyama et Kazuo Ekato, autrice de Blue Exorcist, ouais. qui parlait justement du scénario et de la narration qui était... Euh, qui était correct, que ça se lisait bien et tout, même si je réalise toujours pas, honnêtement, ça a beau faire deux ans, euh, je réalise vraiment toujours pas que ce one shot a été lu par, par Oda, par exemple, Moi, je suis un grand fan de One Piece mm. euh, par Toriyama qui est, quand même, euh, euh, bah, qui est quand même le papa de Dragon Ball mm -hmm. euh, C'est ça rassure quand même j'ai quand même réussi à me dire ok, je peux faire des bonnes histoires ça peut, ça peut plaire à certaines personnes. Et au même moment, au moment où je recevais l'annonce du, du prix, euh, je signais euh, avec Ankama pour Reaper. Donc j'étais en visio avec Ankama et je, mon, mon téléphone se mettait à vibrer à l'infini euh, pour, euh, pour le Tezuka. Je ne pouvais pas répondre, du coup j'étais vraiment dans un, un flou. Mais c'était cool. cool ah oui il y avait <rire> les deux trucs en même temps et du coup c'était ouais c'était plutôt euh, plutôt cool
1: plutôt agréable. oui d'ailleurs en dans sa communication pour Reaper ça hein, appuie, appuie beaucoup et puis y a raison sur euh, sur la valeur de ce prix pour euh, bah, pour lancer ta carrière en fait d'une certaine ouais. façon c'est que... quand même une, une marque de visite pour ouais. euh, pour toi qui, qui, qui va qui va accompagner notamment la, la sortie de la sortie de Reaper ça,
0: ça a beaucoup joué euh, honnêtement c'est il y a quelque chose de marrant c'est que on dit beaucoup euh, que j'ai été adoubé par Toriyama. Oui. Et souvent, en fait, les gens pensent que c'est Reaper qui a été adoubé par Toriyama, oui. a été oui. lu par Toriyama. Alors, du... Alors, du coup, j'essaie de le dire en stream quelques fois, je vais pas le dire non plus tous les jours. C'est pas Reaper qui a été lu par Toriyama, c'est Devil Dive. Mais bon, le, le quiproquo est marrant. Enfin, je, je, trouve, je trouve ça rigolo que les gens se disent « Ah, mais, non, mais Toriyama, il a, il a lu Reaper, il a validé et tout. » peut-être bon, peut un... qu'il peut le fera. Peut-être,
1: peut, -être, peut -être. <rire> Justement, venons-en euh, venons à Reaper maintenant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, l'univers que tu as créé pour, euh, pour Reaper
0: euh, Ouais, euh, alors c'est un monde post-apo euh, euh, qui se passe plus de, plus de 20 ans après une certaine cata catastrophe qui a réduit euh, l'humanité euh, de 90%. Le, les derniers humains sont retranchés en fait dans ce qu'ils appellent le bosquet, qu'on verra dans le top 2, euh, et en fait, certains, euh, certains, certaines personnes dans ce bosquet peuvent obtenir des capacités spéciales pour aller à l'extérieur, où l'air le, est irrespirable, où le monde veut clairement la mort des humains, et euh, on va suivre un groupe de personnages qui va tomber sur un humain qui semble pas affecté par l'état de la terre, accompagné d'un raton laveur bleu, alors que les animaux ont totalement disparu. Pour le coup, seuls les insectes ont résisté et ont triplé voire quadruplé de volume. Et euh, l'histoire part de là, de ce groupe de personnages qui va tomber sur un nouvel humain euh, et qui est en étrange lien avec un masque qui va relancer l'intrigue. Et du coup, en fait, les, les... Les influences que j'ai. Alors souvent on me dit que c'est assez d'actualité. Oui. C'est assez d'actualité. On est d'accord avec le, le changement climatique, le dérèglement climatique et le, le tout ce qui est alarmiste dans le monde. Hein. Il faut, faut le dire, c'est assez alarmiste. Euh, mais le constat de base, il est pas. Euh, je me suis pas dit, ok, je vais faire un manga euh, écolo, je vais faire un manga engagé. Tout ça, c'est vraiment pas mon mon postulat de base. Je veux pas. Euh, délivrer un certain message ou une morale ou ou faire la leçon à qui que ce soit. Moi, je veux juste dessiner des scènes qui me plaisent, euh, développer des personnages qui, qui me plaisent et raconter une histoire comme je le veux. Après, comme je dis souvent, les gens prennent le message qu'ils veulent. Ils inter Quand on lit une histoire, je peux lire une histoire, un ami peut lire une histoire, on ne va pas interpréter de la même manière, on ne va pas avoir la même sensibilité. Et ben, C'est pareil pour Reaper, je pense, les gens... Prendront comme ils veulent, ce qu'ils veulent. Moi, ce que je dis, c'est que je voulais juste faire un manga de bagarre, dans un monde post-apo, pour pas dessiner de décors. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et pourtant, je me suis. Je m'embête, là, sur le tome 2 avec des décors vraiment casse-tête. Ouais. Mais. Tu, tu te concentres beaucoup sur le, sur le design des
1: personnages en fait. Hein. On voit beaucoup de gros plans euh, et beaucoup de scènes de bagarre. Là pour le coup ça c'est euh, une caractéristique de ce, premier, de ce premier tome où il y a je pense qu'il y a bien la moitié du volume qui ouais. est des différentes scènes de, de, de bagarre qui sont très très dynamiques. Euh, oh, par contre je n'ai pas constaté l'absence de décor moi pour, pour ma part. Oui, ça, ouais. <rire> il y en a beaucoup, il y en
0: a beaucoup. En a beaucoup. Euh, après voilà c'est un, un décor post-apo donc ouais. euh, comment dire, imaginaire entre guillemets et euh, ce que je voulais faire en fait c'était euh, mélanger justement le côté post-apo qui est souvent euh, euh, péjoratif entre guillemets où tout est sombre euh, tout est triste et le côté super sentai
1: mm.
0: kitsch, coloré les explosions les armures euh, vraiment hautes en couleurs qui va dénoter avec euh, vraiment ce côté post-apo c'est pour ça que euh, par exemple dans Reaper alors c'est un manga noir et blanc donc c'est mm. difficile de le voir mais dans Reaper le ciel il est jaune ou rose pour euh... Alors, ça sera expliqué bien sûr mais pour le côté un peu euh... bah, coloré du, du monde post-apo quoi pour pas rester dans le... la tristesse quoi <rire> déjà que l'histoire je pense il elle... euh, y a certaines scènes dans le tome 1 qui sont assez tristes euh... donc voilà
1: moi, je reviens un, peu, un tout petit peu sur cette, sur cette question. Alors, tu nous, tu nous dis effectivement donc, que tu as, as ancré ça dans un monde post-apocalyptique, à la fois pour des raisons pratiques, euh, mais aussi, aussi peut-être pour des... Que des, des, ben, Reaper, c'est un, un manga de son temps, de son époque. Et en 2022, la préoccupation écologique, c'est quand même quelque chose, euh, quelque chose qui nous euh, qui touche. Moi, ce qui m'a frappé, en fait, et qui m'a fait rentrer dans, dans le manga, c'est la première phrase, un peu, euh, l'humanité a perdu. J'aime bien ce constat oui. en disant l'humanité a perdu c'est la première case hein, on voit des euh, ben on voit des gratte ciel et on, on voit l'humanité a perdu Alors la première case des gratte ciel qui sont encore élevés deuxième case euh, tu nous expliques un peu le, le monde que tu que tu nous as décrit et on voit donc euh, c'est même euh, c'est gratte ciel qui sont complètement effondré et puis ensuite on voit euh, ces espèces de bestioles euh, les wendigo euh, qui oui. euh, qui vont euh, attaquer euh, les, les, les hommes et les et, et les faire quasiment disparaître de, de la surface de la ça. surface de la Terre euh, est-ce que ton, ton manga ça va être quelque chose qui va se construire sur l'espoir d'une nouvelle humanité ou est-ce qu'on est passé à autre chose finalement
0: alors je veux pas <rire> ça serait vraiment du gros spoil mais j'ai pas euh, un message optimiste voilà, je... <rire> je, veux pas, je veux pas être euh, péjoratif ou quoi euh, mais clairement Reaper si ça devait aller euh, jusqu'à la fin que j'imagine ouais. Je pense pas qu'il y aura un message optimiste, malheureusement. D'accord. Euh, Alors, il y aura des messages optimistes. Il y a toujours des gens qui vont se réunir. Hein. Lance est optimiste quant à sa rencontre avec Junk.
1: Oui, ouais, le personnage principal, ton héros. Hein.
0: Tous sont assez optimistes d'une certaine... certaine manière. Quand ils rencontrent Junk, ils ont un petit peu d'espoir. Nessa le dit dans le tome bah, « ouais. Elle, elle avait perdu espoir ». Donc, il y aura des moments forts, des moments d'espoir, mais honnêtement, euh, Reaper, j'ai déjà... Non, je... ça va spoiler.
1: <rire> T'as déjà une idée, pas... ouais, voilà, <rire> ça je... va pas aller dans le sens des avant, on a compris. Si ah,
0: je sais que souvent, les mangas euh, qui partent de ce constat, oui. de, ce post de base, euh, post-apo, euh, ou même les séries ou les films, euh, emmènent toujours euh, le, le côté humain, le côté où l'humanité va se relever tout le temps. Oui, c'est pour ça que je t'ai question, ouais. C'est ça. L'humanité se relève, l'humanité va survivre, même si on perd, même si on disparaît, l'humanité reviendra, patati patata. Euh... Pour moi, j'ai pas l'impression. Euh... C'est un peu, un peu triste. Mais euh... bon, ce sera dans très longtemps. Hein. Mais euh... ouais, dans Reaper, le, le, le postulat de base est tout autre, je pense.
1: Ok. C'est bah, ce un peu l'impression que j'avais un peu en décalage avec parfois ce qu'on peut avoir dans des œuvres post-apo où on a toujours oui, le dernier bastion, mais vous inquiétez pas. Ah là, bon, bon, plus,
0: euh, je pense que c'est plus l'influence des œuvres de Mathieu Bablé qui m'a beaucoup marqué, Carbone et Silicium, mmh. Shangri-La où euh, quand tu arrives à la fin, tu n'es bah, pas bien, tu dis... Ah okay, oui, c'est vrai. Ah, ok, tu n'en reviens pas. En fait, moi, ça... les deux œuvres que je viens de citer m'ont énormément marqué ou euh, Fire Punch de Tatsuki Fuji, Fujimoto, oui. où vraiment, il n'y a, y a plus d'espoir à la fin. C'est triste, hein, mais ça va, nous, on a peut-être encore de l'espoir. Mais dans ces œuvres-là, où vraiment, il n'y a plus rien à la fin, et bah, ça marque, en fait. Tu dis, OK, il y a une autre alternative. Il n'y a, y a pas que l'humanité va se relever, euh, l'humanité sera encore là, mm. etc.,
1: Ok. Alors, tu nous as dit que tu avais une fin en tête. Et, une... et donc, euh, est-ce euh, est que tu pars, enfin, tu espères partir sur une série qui soit assez longue Moi, j'avais l'impression d'avoir commencé un manga en lisant euh, Reaper qui, euh, qui ambitionne de rester dans le temps et pas une série courte. Euh, est-ce que c'est bien le cas
0: euh, ben Après, je sais, par série courte, tu entends combien de volumes
1: euh, 5, 5 à moins de 10 volumes.
0: Ouais. Euh, alors. En France, on le sait que trop souvent, quand une série ne fonctionne pas, on l'arrête au tome 3 ou ouais. 4, si vraiment on arrive à, à, se, à se débattre. Euh, pour moi, là, on est dans la série courte. Euh, je pense que si Reaper fonctionne, trouve son public, euh, et on me permet de continuer, de pérenniser la série. Ça serait une série euh, moyenne, je pense. Une quinzaine ouais. de volumes. D'accord. C'est l'idéal. Pour raconter ce que j'ai envie de raconter, pour ne pas mmh. me perdre dans toutes les, tous les poncifs euh, dans lesquels euh, j'aime beaucoup ces séries, mais Naruto et Bleach se mmh. sont perdus, par exemple. Euh, les grandes guerres, les personnages qui reviennent à rallonge, tout ça, qui meurent mais qui ne meurent pas. Mmh. <coughs> si un personnage meurt dans Reaper, il ne reviendra pas. Euh, mmh. Donc, euh, non, pas trop long, parce que déjà, un tome. Ça prend pratiquement un an. Mmh, Donc, oui. si je fais 10 tomes, ça va me prendre 10 ans. Mmh. Si je fais 15 tomes, ça va me prendre 15 ans, à part si je trouve des assistants et que j'accélère un petit peu. Mmh. Mais ça va me prendre, voilà, déjà 15 ans de ma vie. Euh, ça peut être très long. Ça peut être euh, presque l'œuvre d'une vie, si, mmh. euh, si cette série fonctionne. Mais, euh, mais du coup, non, pas, pas trop long. D'accord. De...
1: Donc, quinzaine de tomes, si vraiment, dans, dans ce qu'on souhaite, hein, ça. Reaper fonctionne bien, ce sera 15 tomes. 15 Après, tomes il, se peut, euh,
0: il se peut, demain, si j'ai une nouvelle idée pour Reaper, ça va développer un arc en plus, et, euh, et je vais partir sur, il y aura 20 tomes, enfin, je sais pas, mm. c'est vraiment de, de l'hypothétique. Ouais. Euh,
1: voilà. Mais bon, c'est bien de tabler sur le scénario optimiste. C'est ça.
0: Ça, ça, mais j'ai le début, voilà. j'ai la fin, j'ai les grandes lignes, les grands axes, donc ce que j'ai vraiment envie de raconter pour mes cinq personnages principaux. Et puis au milieu, peut-être je, je placerai des petits trucs.
1: Ok. Et euh, moi, ce qui m'a frappé à la lecture de, de Reaper, c'est notamment que tu reprends beaucoup les codes du shonen, hein, avec un héros attachant, donc qui s'appelle Junk, au passé, on connaît pas très bien son passé, on sait pas pourquoi est-ce que lui, et pas les autres, euh, n'est pas affecté par, euh, par l'air toxique euh, qui touche euh, la planète, euh, et puis il a un sidekick amusant, hein, c'est ce raton laveur, euh, que moi j'ai trouvé très rigolo, euh, qui s'appelle Krapi, euh, avec aussi, bah, j'en ai parlé, hein, des scènes de, de, de combat qui sont dynamiques. C'est naturel pour toi de reprendre tous ces codes de shonen, de te les approprier, puis euh, de les remettre dans ton, dans ton bouquin
0: Je pense que c'est en ayant grandi avec les, les shonen les, les plus connus, hein, les One Piece, les Naruto, Bleach, le Monster Trio, de euh, Big Three. Mm -hmm. euh, comme, ouais, voilà, en ayant grandi automatiquement avec tous ces codes, et en ayant euh, dévoré vraiment euh, des shonen euh, à la pelle en faisant euh, mes histoires je pense que c'était automatique que ça revienne forcément comme ça, ma manière de raconter ma manière de mettre en avant euh, mes personnages euh, façon, façon shonen je pense euh, après il y a une sensibilité euh, différente euh, mmh. par rapport aux japonais Là où les Japonais, j'ai l'impression qu'ils suivent, euh, qu'ils sont guidés euh, d'une par leur euh, Tanto, donc leurs éditeurs ouais, japonais, éditeur, qui essaient ouais. de les faire rentrer dans une sorte de, de carcan, entre guillemets, euh, avec la devise du Shonen Jump, que, ouais. que j'ai oublié, mais euh, <rire> avec les trois mots, là, loyauté, amitié, je sais pas quoi. Euh, où là, voilà, ils sont vraiment guidés par cette ligne shonen, mais là, on parle vraiment que du shonen, quoi. Oui. Parce qu'après, il y a tous les autres magazines les seinen, etc. Et c'est vrai que euh, ben, dans le paysage manga, les lectures les plus euh, célèbres et les plus connues, enfin, qu'on lit le plus, c'est du shonen euh, neketsu. Donc, euh, mm. vraiment, euh, l'amitié virile, forte, ouais. euh, les combats, les super-pouvoirs, euh, etc., etc. Les gros plans sur les personnages, l'émotion qui passe à travers les, les yeux, etc. Donc, euh, oui, ayant grandi avec ça, je pense que c'était... Euh... C'était normal de, de partir là-dessus. Après, c'est vrai que. Euh, moi, moi, je ne dis pas que Reaper, c'est un shonen. C'est vrai qu'on catégorise ouais. beaucoup. Ouais, c ce moi,
1: c'est ce que j'ai pensé en lisant ton. Ce, qui, ton ce qui est normal, hein.
0: On est. Il, f... ah, il faut. Je ne sais pas s'il si faut, mais on... il y a toujours cette, cette manière de catégoriser chaque, chaque genre, chaque œuvre. œuvre. Pardon. Mais Reaper, pour moi, c'est juste action, aventure, comédie. Ouais. Voilà, manga, action, aventure, comédie. Après, le début s'apparentera plus à du shonen, mais c'est vrai que, euh, sur la longueur, j'aimerais euh, partir sur des trucs plus euh, ben seinen, s'il fallait donner les, les termes. Ouais. Euh, donc, quelque chose de plus, plus adulte, plus euh, plus sombre, entre guillemets. Enfin, ouais. alors, adulte ne veut pas forcément dire sombre, hein. il peut y avoir des côtés sombres dans le shonen, mais quelque chose de, de moins... Euh, comment dire moins enfantin, moins naïf dans l'écriture. Voilà. D'accord. Parce que je sais que... On, on m'a beaucoup dit... Euh... Alors là, ça fait un mois que pile que Reaper est sorti. Et on m'a souvent dit que Junk était assez naïf, parfois bête. Et, et c'est vrai que je ne l'ai pas du tout écrit comme ça. Et je ne le vois pas du tout comme ça, moi. Je... Mais comme, quoi, comme, comme ce que je disais au début, l'interprétation des gens, le message qu'ils prennent, c'est différent selon la sensibilité. Et, euh, et c'est vrai que Junk, bah, je ne l'ai pas écrit comme un personnage... Euh, il est certes naïf, parce qu'il n'a bah, il jamais vu ses semblables, il ne connaît pas grand-chose, mais je ne l'ai pas écrit comme un personnage totalement bête, euh, qui fonce dans le tas, qui fait n'importe quoi. Enfin, voilà.
1: Ouais, bah moi, je ne l'ai pas interprété comme ça. En cas, moi, je l'ai interprété comme un personnage effectivement seul, euh, marqué par la solitude, voilà. ça, 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 tu me dis très bien. Euh, naïf dans la mesure où effectivement... Euh, son, son seul ami, finalement, c'est euh, un raton laveur euh, un peu bavard, quoi, un crapi. <rire> mais, euh, mais quand, quand il, on voit que quand il rencontre l'escadron du Chêne, donc les, les, les personnages euh, survivants euh, font partie de l'humanité survivante, ouais, c'est avant tout l'émotion qui prédomine puisqu'il rencontre enfin des humains, alors que ça. les seules créatures qu'il a vues, c'était des, des insectes d'une certaine façon, et un raton ça. laveur. Euh, donc, la, mais ça n'en fait pas un personnage... Oui, on peut bien, dire. Euh, il, est,
0: euh, il est plutôt émotif. En
1: fait, ouais, c'est ça, ouais, ouais. effectivement, euh, et, et après on imagine que son caractère se, se développe dans les, dans les tomes suivants euh, avec les, ouais. les, les, les embûches qu'il va nécessairement rencontrer, j'imagine. C'est ça, euh, et du coup, il, il vient d'où ce raton laveur euh, crappie Pourquoi, pourquoi <rire> un raton laveur <rire> comme ça <c 'est>... Il <rire> euh,
0: y a deux, deux choses en fait c'est euh, l'influence Adventure Time avec ouais. euh, le duo Finn et Jake qui est un des duos que je préfère au monde. En fait, je voulais vraiment une dynamique comme ça, comme Finn et Jake, euh, avec Junk et Crappy. Ouais. Donc avec ce, dans Adventure Time, il y a Jake, le chien jaune qui fait que parler, qui, qui a une voix grave, alors que c'est un tout petit chien euh, jaune. Euh, du coup, c'est rigolo. Et je voulais un peu ça avec un, un animal euh, d'apparence mignon, mais avec une voix grave et qui fait vraiment que dire des blagues nulles euh, et qui est assez acerbe. Euh, et aussi le côté... Euh, à la base, il ne parlait pas dans, le, mmh. dans les pre toutes premières pages, dans ouais. la prémisse de, de Reaper, il ne parlait pas du tout, c'était juste un raton laveur simple, euh, normal, qui aidait euh, Junk en fait, à fouiller dans les décombres parce que les ratons laveurs, il y a souvent cette, oui, oui, cette il, image il, 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 où ils fouillent il, dans les poubelles, ils jettent les poubelles par terre, ils fouillent pour trouver à manger, etc. Euh, donc c'était vraiment ça, le le postulat de base pour, pour Crappy, quoi. Et, et après, ben, il fallait qu'il parle. Enfin, je sais pas pourquoi, il fallait que je le fasse parler pour pour avoir une interaction en fait ju avec Junk. Mm. C'était plus pour le côté euh, rythme et narration. Ouais, pour la dynamique. Toute. Ouais. Voilà, ouais, pour, pour, la la dynamique, dynamique. pour faire avancer l'histoire.
1: C'était pas que des bulles de réflexion. Euh, C'est ça des ça. dialogues, quoi. Ok. Et. Euh... Est-ce que alors là on raisonne ça va être ma dernière question puis on raisonne à, à peut-être plus long terme est-ce que tu as l'ambition un peu comme Tony Valente avec Radiant d'être un jour euh, bah, publié à l'international et je pense en particulier au, au Japon parce que d'une certaine façon le, le manga français a aussi euh, vocation à s'exporter
0: mmh. eh ben ça serait cool ça serait très cool c'est pas mon but euh, l'animer tout ça c'est pas mon but euh, en soi c'est ça serait vraiment agréable si ça arrive hein. je crache pas dessus mais là, mon but, c'est vraiment écrire hi mon histoire comme je l'entends, comme je le veux, pour ne pas être euh, bloqué parce qu'il n'y a pas suffisamment de ventes ou ouais. parce que ça n'a pas trouvé son public. Alors bien sûr, si ça ne trouve pas son public et que ça s'arrête, je ferai mon deuil assez rapidement. J'arrive euh, assez facilement à faire le deuil de série comme ça et passer à une autre. Euh, mais c'est vrai que euh, là, pour l'instant, le but, c'est qu'on dépasse le nombre de tomes prévus avec Ankama. D'accord. Que, que je ne dis pas, ouais, pour ouais, pas monter ouais, euh, bien sûr, bien sûr. <rire> On ne sait jamais. Euh, je suis pas, j'ai pas de, de superstition ou quoi, mais on ne sait jamais. ce que... Donc euh, ouais, mais après voilà, si ça arrive, si c'est adapté en, en quoi que ce soit, euh, ça serait très cool. S'il fallait un goodies euh, ça serait le, le jeu de combat. Vraiment, euh, ça, serait, ouais. ça serait vraiment trop trop cool. Et si vraiment il y a un monde ou Arc System Work, donc ceux qui font Guilty Gear, Ils ouais. veulent adapter Reaper en jeu de combat, ben bah, franchement <rire> avec plaisir quoi. Le, le message
1: est passé, mais en attendant, on attend.. Euh on attend peut-être les peluches ratons laveurs euh, ouais. dans, les, oui. les, dans porte les, les porte clés et les peluches <rire> il y a un potentiel peluche avec euh, Crappie avec mais je laisse les lecteurs ouais. le découvrir <rire> bah écoute merci beaucoup Jérôme euh, pour, euh, pour cet entretien fort agréable euh, ouais. dans ma bulle c'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à faire un retour hein, si vous avez lu Reaper ou même si vous si vous ne l'avez pas lu mais que le manga vous, vous donne envie. Hein. Vous pouvez faire, faire un tour sur nos réseaux sociaux ou celui de, de Géronimo qu'on qu communiquera avec l'épisode. Avec euh, N'hésitez pas aussi à vous abonner à, à nos réseaux sociaux et à notre podcast. Hein. Nous sommes sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, etc. etc. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres rencontres avec des mangakas français. Bientôt Merci beaucoup.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.